0: Willkommen zurück zum beste ever Hochzeitspodcast, eurem Lieblingspodcast. ever. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup up Hair und wie immer hier mit meinem liebsten Kollegen. Ha!
1: Ich bin Dennis Grischer, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Hallo!
0: Hallo! Das ist
1: direkt mit einer Lüge eigentlich Stella. Aber ist okay. Nicht schlimm, ich nehme das mal so, das mal so an, danke. Wie geht's? Mir <lacht> gut. Ja? Ja, hat sich nicht viel verändert. Seit eben. Seit eben. Ja, wir, wir nehmen machen nämlich heute, heute ja.
0: einen kleinen Marathon machen wir heute.
1: Folgenmarathon für
0: euch. Warum? Weil ich bald lange Zeit nicht da bin. Und deswegen wollten wir vorproduzieren, damit nicht wieder so eine Lücke entsteht.
1: Also während die Folge sozusagen raus ist, bräunt sich Stella ihren Bauch. So ist es. Irgendwo. Und alles andere auch. Im Süden, unter der Sonne.
0: Also im, im Osten slash Westen, theoretisch.
1: Was? Osten slash Westen? Von hier aus Westen. ist es, e
0: Westen. es ist eher Westen. Äh, es ist eher westlich, beziehungsweise östlich einmal um die Welt rum als südlich von hier.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, alles klar. Thailand Na gut. übrigens. Thailand.
0: Ja. Bisschen Pause machen nach den anderthalb Jahren, ey.
1: Ich brauch's. Ja, ja. Völlig, völlig in Ordnung. Ich brauche eine Pause. Das seid ihr gegönnt.
0: Aber die Pause gilt nicht für den Podcast, deswegen. Geht das los? Hier. Ja, wir haben
1: äh, für heute ein äh, relativ interessantes Thema. Das ist. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich darüber nachdenke, dann kriegst du direkt Zeitdruck.
0: Ja, ich auch, <lacht> krieg, krieg direkt äh, Stressschweiß.
1: Ja, äh, und zwar geht es heute darum, ähm, was es jetzt zu tun gilt für eure Hochzeit im Jahr 2022. Und zwar, wenn die Hochzeit innerhalb der Hauptsaison zwischen Mai, Anfang Mai und Ende, naja, ja, September, Oktober. Mitte Oktober hm. stattfindet. Äh, wir haben das nochmal so ein bisschen aufgedrückt dröselt für euch. Es gibt ja überall Checklisten, da kann man ja so ein bisschen reingucken und so. Wir wollten einfach die Themen nochmal mit euch besprechen. Woran ihr jetzt auf jeden Fall denken solltet, wenn ihr aktuell in der Planung seid oder vielleicht gerade einen Antrag bekommen habt, dann herzlichen Glückwunsch. Und jetzt anfangen zu planen fürs nächste Jahr.
0: Genau, dann ähm, speziell, wenn ihr euch auf einen Samstag versteift hat, habt, was oh ja. ähm, in den meisten Fällen ja ein sehr beliebter Tag ist für so Hochzeiten, weil frei und danach auch frei und so weiter, dann sagen wir euch, die Post. Ihr müsst euch ein kleines bisschen ranhalten. Ja. Zumindest, wenn ihr im Großraum Berlin-Brandenburg wohnt und heiraten wollt. Und aber generell sicherlich, Genau, sicherlich ja. in anderen Ballungsräumen in Deutschland auch. Ähm, wie das auf dem Land ist, ist bestimmt unterschiedlich. Aber sicherlich seid ihr trotzdem gut damit bedient, da jetzt schon mal so ein bisschen anzufangen, Gedanken euch zu machen. Ähm, ja, genau. Und dann wollen wir direkt einsteigen mit einem Punkt, der für die einen wichtig ist und für die anderen überhaupt nicht. Und zwar einem Hochzeitsplaner. Mhm. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, ob ihr nicht einen Planer braucht, weil ihr habt ja auch nicht so viel Zeit und irgendwie habt ihr ja auch Lust, euch helfen zu lassen, dann können wir euch sagen, sofort setzt ihr euch bitte an den Laptop ran und fangt an zu recherchieren. Denn Planer sind die Dienstleister, die den meisten Vorlauf brauchen, meistens, ähm, weil logischerweise das meiste zu organisieren gilt. Und häufig sind ja die Hochzeitsplaner auch diejenigen Dienstleister, die die anderen Dienstleister ins Boot holen, beziehungsweise beim ins Boot holen helfen und beraten können. Mhm. Und ähm, logischerweise ist es dann von Vorteil, wenn viele Dienstleister noch frei sind, die diese Planer euch empfehlen wollen.
1: Mhm. Kann ich nur zustimmen. Oh mein Gott, ey, was ist denn hier los? Kann ich nur zustimmen, <lacht> wollte ich sagen. Meine Fresse. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, und äh, dazu kommt, dass Planer eine viel geringere Kapazität von der Quantität an Kunden her haben als viele anderen Dienstleister. Ähm, ich persönlich arbeite zum Beispiel so gut wie jeden Freitag und jeden Samstag mit einem anderen Kunden oder einer anderen Kundin in meinem Fall mhm. über die ganze Hochzeitssaison hinweg. Das können gut und gerne mal 40, 50 verschiedene Hochzeiten sein, die ich bediene. Bei Dennis ist es ein bisschen weniger, weil der hat noch viel mehr Vor- und Nacharbeit, vor allen Dingen Nacharbeit. Und das muss ja auch irgendwann getan werden. So und Hochzeitsplaner haben noch mal viel weniger Kontingent übrig, denn die stecken natürlich, ich habe alles gehört, von zwischen 80 bis 400 Stunden in eure Hochzeit rein, okay. in eure Arbeitszeit, in eure Hochzeit, wenn die euch ähm im vollen Umfang unterstützen und von vorne bis hinten beim Plan helfen. Und logischerweise gibt es einfach äh, eine begrenzte, begrenzte Anzahl von Arbeitsstunden im Jahr, so dass viele Hochzeitsplaner sagen, bei mir ist bei acht Hochzeiten Schluss, bei zehn Hochzeiten Schluss, bei zwölf Hochzeiten Schluss, vielleicht bei 16, weil ich noch eine Assistentin habe oder eine zweite Planerin, an die ich Sachen abgeben kann. Aber ähm, da ist es halt nicht nur davon abhängig, ob die Planer an eurem Datum frei sind und an eurem Datum vor Ort sein können, sondern ob sie überhaupt noch die Kapazität haben, die ganze Planung vorher unterzubringen. Deswegen, wenn ihr euch für einen Planer interessiert, ist jetzt der allerspäteste Zeitpunkt, sich drum zu kümmern.
1: Genau.
0: Eine Alternative könnte sein, wenn ihr sagt, okay, keiner hat mehr Zeit oder eigentlich brauche ich so eine ganze Planung gar nicht, könntet ihr überlegen, ob ihr euch jemanden für eine Teilplanung sucht, für bestimmte Parts der Planung, manche Planer bieten auch an, dass sie euch beraten, wobei sie euch beraten könnten, also man weiß ja vorher nicht, was man nicht weiß und was man was noch auf einen zukommt mhm. und manchmal ist es dann ganz gut, sich hinzusetzen mit einem Planer und der kann euch beraten, wobei er euch am besten unterstützen kann für euer Budget oder ja, einfach so wie ihr euch das vorstellt. Und dann können manche Planer und manche Agenturen, die vielleicht mehrere Leute haben, auch noch kleinere Umfänge annehmen. Völlig richtig. Mhm.
1: Genau, also das ist Punkt 1, ähm, den wir mit euch besprechen wollen. Grundsätzlich gilt eigentlich ein anderer Punkt eins und zwar, wenn ihr im nächsten Jahr heiraten solltet oder das gerne wollen würdet, dann sollte eure Location bereits jetzt stehen.
0: Genau, das sind die beiden Sachen, die man so als erstes klären ja. sollte. Entweder erst der Planer und der hilft euch bei der Location Suche. Genau. Oder man äh, sucht halt, äh, man überlegt sich das Datum und sucht sich selber die passende Location und geht dann in die Dienstleisterplanung.
1: Absolut. Also Location ist halt ein brutales Thema. Ne? Das ist nach wie vor so. Ich höre das immer von den Paaren, mit denen ich mich treffe, dass da zu unfassbaren Schwierigkeiten kommt, ähm, wenn sie immer eine hatten, dass dann irgendwie schief geht. Jetzt seit Corona haben viele Locations auch gelitten. Manche Locations gibt es tatsächlich nicht mehr. Ähm, habe ich schon gehört. Das ist schwierig. Ähm, also das muss stehen. Ohne Location keine Hochzeit.
0: Voll gut, dass du das sagst. Denn die Location ist auch so ein Teil der Hochzeit, wo, glaube ich, der ganze Buchungsprozess sich gerne mal einige Wochen ziehen kann. Weil es so viele absolut. Details gibt, die ja. man beachten muss und absprechen muss und durchrechnen muss. Und ähm, bei mir persönlich ist das immer relativ zackig. Also die meisten Leute habe ich in ein bis zwei Wochen maximal gebucht, wenn die mhm. mich anfragen. Oder halt nicht, aber es zieht sich selten sehr viel länger. Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Dennis. Ne? Unterschiedlich. Ja, bei, bei uns hängt das halt auch nicht von so vielen Randdaten ab. Ne? Wir sagen, genau. okay, da haben wir Zeit, so lange brauchst du mich, die Kapazita Kapazität habe ich, geht oder geht nicht und damit ist das Ding eigentlich durch. Hier sind die Preise, passen oder nicht und dann ist das Ding durch. Richtig. Und bei der Location gibt es halt so viele Kleinigkeiten und da möchten wir euch gerne verweisen auf unsere Folgen, die wir schon darüber gedreht haben. Mhm. Wir haben eine komplette Folge zur Locationsuche und was man beachten sollte und dann auch in vielen anderen Folgen immer mal so angeschnitten.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt, wenn ihr das noch nicht habt, ganz, ganz dringend um eine Location kümmern. Aber das wisst ihr wahrscheinlich selber. Ähm, ja, nur falls ihr noch nicht drüber nachgedacht habt, dann ratzifatzi. Gerade genau.
0: wenn ihr an einem Samstag heiraten wollt oder an einem Freitag unter der Woche oder wenn ihr nicht so super festgelegt seid aufs Datum, könnt ihr vielleicht noch eine Chance haben, was Schönes zu finden. Mhm. Aber ich würde jetzt mal fast behaupten, dass da schon eine große Portion Glück mit dem Spiel sein muss, wenn ihr jetzt noch für einen Samstag in der Hauptsaison für 22 was finden wollt, ja. was genau auf eure Vorstellungen passt.
1: Insbesondere, wenn ihr eine Wunschlocation habt mhm. oder eine Personenanzahl über 70.
0: Und wenn ihr sagt, boah, nee, das ist mir irgendwie alles zu stressig, ich möchte doch lieber nach 23 schieben, kümmert euch trotzdem. <lacht> 23 ja. wird absolut ähm, nicht viel weniger busy als 22, so wie ich das im Moment absehen kann.
1: Genau, so, weiter im Text, nehmen wir mal an, ihr macht das ohne Planer, dann müsstet ihr euch so langsam auch um die Dienstleister bemühen und das gilt für die verschiedensten Dienstleister, die ihr haben wollt, das gilt für Haar und Make-up, das gilt für Foto und Video, das gilt also grundsätzlich für alle Dienstleister, die eigentlich an dem Tag mit euch vor Ort sein sollen, also auch für den DJ. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Deko an dem Tag macht und da ein umfassendes Konzept mit euch ausarbeitet, der muss ja auch an dem Tag verfügbar sein, der muss das planen mit euch. Da kann man schon mal brainstormen über so ein paar Ideen, welche Blumen sind zu der Zeit verfügbar, was sind eure Wünsche und so weiter. Also da müsste man jetzt auch schon optimalerweise mit anfangen, um das einfach abhaken zu können. Also der Trick ist immer, was abgehakt ist, ist abgehakt und das ist auch raus aus eurem Kopf. Und dadurch wird die Planung wesentlich entspannter. Also wenn man die Zeit so ein bisschen nutzt, die man vorher hat und das aufteilt in kleine Stückchen, dann wird das nie so ein brachiales Stück Arbeit. Und dann kann man das einfach ein bisschen besser genießen. Ja, also die Dienstleister, ihr könnt euch da gerne eine Liste machen, beziehungsweise hört ihr mal rein in die äh, Folge 1, war das glaube ich sogar, mhm. zum Thema Hochzeitscheckliste. Ich glaube, das war sogar Folge 1 und 2. Eine Vintage-Folge jetzt schon, Vintage kann man sagen. Tatsächlich, und da haben wir das umfassend äh, mit euch besprochen, ähm, insbesondere wenn ihr noch ähm, im Thema Budget steckt und noch nicht so richtig ausloten könnt, was ihr für welchen Bereich ausgeben könnt, dann holt euch Angebote ein, dann könnt ihr das schon mal so ein bisschen einordnen und so ein bisschen die Wertigkeit unterteilen, in welches Gewerke wie viel Geld investieren wollt, je nachdem, was ähm, da euer Level an, an Wichtigkeit ist, ähm, rein subjektiv, aber ihr müsst so langsam anfragen, ne, weil... Naja, jetzt sagen wir mal so, Corona könnte vorbei sein im Frühjahr nächsten Jahres, zumindest so die Prognosen, wir wünschen uns das alle, aber spätestens dann ähm, holen viele Leute ihre Feier, diese so verschieben mussten, nach oder die so in den Lauerstellungen, in der Lauerstellung standen über die letzten anderthalb Jahre, die machen dann Deckel drauf und dann wird das eine große Herausforderung.
0: So ist es und mhm. ich merke das jetzt schon, also ich merke, ähm, ich merke kaum einen Unterschied zu anderen Jahren vor Corona, was so die Menge an Anfragen angeht, wenn nicht sogar so ein bisschen mehr als vorher. Leute scheinen wirklich sehr optimistisch zu sein, dass alles klappt und, das sehr, ja. und verstehen auch, dass sie dementsprechend jetzt einhauen müssen, was die Planung angeht.
1: Ja. Okay. Das nächste große Ding for the girls <lacht> ist ähm, das Thema Brautmode. Ähm, wir hatten ja auch schon eine Expertin bei uns im Podcast, die Folgen können wir euch auch noch ans Herz legen. Da ging es tatsächlich auch unter anderem darum, wie die Lieferzeiten sind ähm, von Brautkleidern. Also erstmal muss man natürlich mal sich einen Überblick verschaffen, was will ich? Ganz oft hören wir tatsächlich von den Bräuten, dass sie eine bestimmte Vorstellung hatten, dann im Laden waren und sich völlig umentschieden haben. Also 180-Grad-Drehung und ein ganz anderes Kleid sich ausgesucht haben, als sie wollten. Das
0: ist wirklich häufig. Wirklich das, häufig.
1: Ja, das passiert wirklich nicht selten. Das macht dann Klick, wenn du das anhast und plötzlich hast du dann doch eine A-Linie oder was weiß ich, ja. Das ist so, oder ein Zweiteiler oder wie auch immer. Aber ganz oft ist es so, dass die Lieferzeiten für diese Kleider sehr, sehr lang sind, weil die oftmals nur für euch gefertigt werden.
0: Ja, ja? eure Maße werden genommen. Die sollen ja sitzen wie angegossen. Und nicht genau. nur sollen die gut aussehen, sondern ihr solltet auch gut fühlen. Und die werden wirklich in den aller, aller, allermeisten Fällen eins zu eins für euch geschneidert. Und das ist eine Arbeit, die dauert. Die dauert. Und dann sind ja meistens auch noch Änderungstermine in dem ganzen Prozess mit einbegriffen, weil, weil, ist halt einfach so, manchmal verändert sich die Körperform, manchmal hat man was abgemessen, was im Endeffekt dann doch ein bisschen zu weit oder zu eng ist. Und da es die Hochzeit ist, muss das alles perfekt sein. Und deswegen ist das ein Prozess, der sich über viele Monate erziehen kann. Äh, erziehen kann? Ziehen kann? <lacht> Ohne R. Viele ähm, Designer bieten auch eine Rush-Fee an. Das heißt, wenn man sehr mhm. kurzfristig bestellt, sagen die, okay, wir kriegen das noch hin, wir ziehen deinen Auftrag vor, aber dafür müssen wir eine Rush-Fee berechnen, weil wir unsere komplette Planung umverteilen müssen, unsere Arbeitskräfte anders einsetzen müssen. Und wir machen das, aber es geht nicht umsonst. Richtig. Und das ist ähm, Erstmal eine Erleichterung, dass das theoretisch möglich ist, aber natürlich Kosten, die man vermeiden kann. Und deswegen empfehlen wir euch, jetzt loszugehen und Kleidertermine zu machen.
1: Genau, damit ich, das dann alles rechtzeitig fertig ist, genau. wenn ihr euch nicht stressen müsst am und Ende.
0: Das ist echt schade, ich kriege das immer wieder mit, dass... Frauen dann, äh, ja, drei Monate, vier Monate vorher losgehen und denken, ah ja, dann, ne, so wie man halt losgeht und für ein Abendkleid guckt oder für eine neue Jeans oder so oder für einen, was weiß ich, einen neuen Schuh, den man irgendwo hin anziehen will, aber das ist einfach bei Brautkleidern ein ganz anderes Unterfangen.
1: Neue Jeans. Finde ich so witzig. Neue Jeans? Das ist ja totaler Quatsch. Also sorry, aber ihr ja, wisst schon ja, ja, nein, aber ich meine, die meisten Frauen, also die ich, also ich kenne viele Frauen, die tatsächlich für die ein Jeans kaufen, schon die Hölle auf Erden Ja, ich
0: ist. auch, ich hasse es.
1: Das ist tatsächlich, ja, also insofern, eine neue ja. Jeans zu finden, ist genauso kritisch <lacht> vielleicht. Genau, der gleiche Aufwand, ja. Das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, und genau, da können wir gleich anschließen. Also die Herren der Schöpfung, ähm, wenn also äh, Bräutigamode auch gefragt ist, ihr könnt euch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ähm, ich finde ja persönlich, das ist ganz toll, wenn man da vielleicht ein paar hundert Euro mehr in die Hand nimmt. Das ist oftmals gar nicht so viel mehr als bei einem Anzug von der Stange. Geht zum Mars, äh, zur Konfektion oder zum Mars Schneider. Das könnt ihr euch aussuchen. Und lasst euch einen machen. Da könnt ihr euch alle Stoffe, Knöpfe und so weiter selber auswählen. Werdet ordentlich beraten. Und das ist allein die Erfahrung für den Mann ist schon mal mega geil. Auch wenn man das sonst nicht so oft trägt. Das kann richtig viel Spaß machen. Ähm, lasst euch darauf ein. Und die Produktionsdauer ist da im Schnitt so um die sechs Wochen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sechs Wochen vorher losgehen, das ist mal schon noch ein bisschen knapp, aber so ja, zwei bis drei Monate reicht für euch tendenziell aus. Also wenn ihr drei Monate vorher den ersten Termin macht, sucht ihr euch Stoffe aus, guckt, ob das alles passt, ob ihr euch da wohlfühlt in dem Laden, wo ihr hingeht. Wir hatten ja den lieben Victor von Rooks and Rocks schon mal im Podcast, der hat ja schon mal ein umfassendes, einen umfassenden Überblick gegeben über diese ganze Auswahl. Und ähm, dann wird das hergestellt für euch und dann gibt es auf jeden Fall nochmal einen Probetermin, wo das alles vermessen wird. Ob das passt, dann gibt es manchmal noch so kleine Änderungen. Ich hatte das bei meinem Anzug auch, der wurde dann äh, an einigen Stellen nochmal um halben Zentimeter enger gemacht. Damit er halt einfach noch ein bisschen geiler sitzt und den sieht man tatsächlich in mm. einem Zentimeter. ist total irre. Man denkt das gar nicht, aber man sieht man das sieht einfach.
0: Und wenn man das sieht, dann spürt man das auch.
1: Total. Und auch Männer haben ja Gewichtsschwankungen. Das ist ja so, wenn Fußballsonntag war <lacht> und doch ein Bier immer mehr schön hast. Zu bedienen. Schön Alter. Oh, da am Auto rumgeschraubt. <lacht> <lacht> ja, Quatsch. Also. Ein bisschen rumgemännert, äh, tatsächlich ist das relevant, aber ihr habt ein bisschen, äh, bisschen mehr Zeit noch, aber wirklich haltet diese drei Monate vorher ein, das kann auch immer sein, dass man vielleicht in dem ersten Laden, wo man hingeht, nicht so ganz happy ist und dass man nochmal wechseln will und ähm, deswegen, ihr habt ein bisschen mehr Zeit, aber äh, ihr könnt euch schon mal mit dem Gedanken äh, beschäftigen, was ihr denn anziehen wollt und wo ihr vielleicht hingehen wollt, ne? selbst wenn man einen Anzug von der Stange nimmt, der muss auch nochmal umgeändert werden. Da werden Arme ein bisschen kürzer gemacht, Beine ein bisschen kürzer und so weiter, dass das so ein bisschen passt einfach und selbst da gilt es ja dann den entsprechenden Anzug zu finden und das kann manchmal auch einfach ein bisschen dauern. Man hat ja auch nicht jede Woche irgendwie fünf Tage Zeit, um nach dem Anzug zu suchen. Das
0: ist ja genau die Sache, also bei diesen ganzen Planungen, warum wir empfehlen das so früh zu machen, ist natürlich einerseits die Verfügbarkeit der Dienstleister, aber andererseits natürlich auch, weil ihr hinterher nicht in Stress geraten wollt, weil... Es gibt immer irgendwie nochmal Sachen, die man besprechen muss und dann muss man erstmal einen gemeinsamen Termin finden, um einen Skype zu machen oder vor Ort zu sein oder was auch immer. Und ähm, das zieht sich einfach alles. Und je früher ihr das abgehakt hat, habt und mit je weniger Stress im Nacken, weil ihr wisst, okay, es sind halt noch zwei Monate und nicht zwei Wochen Zeit, bis ich das geklärt haben muss, desto schöner auch für euch die ganze Erfahrung und desto schöner auch für die Dienstleister die ganze Erfahrung. Und ähm, ja, das ist einfach äh, zu eurem eigenen... Schutz und für euer für euer eigenes für eure eigene gute Laune, die ja. erhalten bleiben soll bei der euer Wohlfühlen Planung.
1: bei der Planung genau. Stress ist immer der mhm. schlechteste Wegbegleiter. Das können wir nur immer wieder darlegen und da darbeten, mhm. runterbeten für euch. Das muss ich einfach einschleifen und der beste die beste Kompensation gegen Stress oder für Stress ist natürlich Zeit. Und dann hat man das einfach nicht. Wo wir gleich zum nächsten Thema kommen, wenn ihr schon eine Location habt, dann wisst ihr, wo die verortet sein wird, dann könnt ihr darüber nachdenken, wie viele Gäste werdet ihr denn haben, von wo kommen die Gäste, wollt ihr, dass die Gäste wieder nach Hause fahren am gleichen Tag, können die nach Hause fahren, seid ihr sehr urban, können die vielleicht mit Öffis fahren oder mit einem Taxi, ähm, seid ihr ein bisschen ländlicher, dann müssen die vielleicht irgendwo schlafen, dann guckt bitte schon mal, wo Hotels oder Pensionen äh, drumherum sind um eure Location und fangt an, Zimmerkontingente zu reservieren. Nachdem ihr mal so ein bisschen Rücksprache gehalten habt mit den Gästen, ob die eventuell da bleiben wollen oder wie lange die da bleiben wollen, weil das ist der nächste Knackpunkt, wenn die irgendwo, also wenn ihr irgendwo seid, wo das nötig ist und die Gäste finden dort kein Zimmer mehr, dann ist das ziemlich schlecht. Also, wenn ihr eine große Hochzeit habt, so mit 100 Leuten zum Beispiel und 60 Leute äh, im, in der Umgebung irgendwie schlafen wollen oder 70 vielleicht sogar, dann braucht man halt schon dementsprechend viele Zimmer. Ne? Und es gibt nicht überall entsprechend große Hotels, deswegen muss man sich da einfach kümmern.
0: Und um das zu wissen, wer eigentlich kommt und wer eigentlich kann, empfiehlt es sich auch jetzt schon, Save the Date-Karten rauszuschicken. Exakt. Ähm, idealerweise habt ihr das vielleicht mündlich schon mal an, abgesprochen mit den mhm. Allerwichtigsten ja. und lasst die nicht äh, in der Luft hängen, bis die Save the Date-Karten wirklich rausgehen. Ähm, aber natürlich gibt es viele Faktoren, die ähm, wichtig sind dafür, ob Leute kommen können oder nicht. Und wenn Leute das erstmal schwarz auf weiß oder... Ähm, Weiß auf bunt oder bunt auf weiß vor sich haben, <lacht> weil Self-Date-Karten ja, nicht immer schwarz und weiß sind, ja. verstehst du?
1: Verstehe ich, ja. Verstehe ich, Bruder. <lacht>
0: dann ähm, dann bleibt das vielleicht auch ein bisschen besser hängen und man kann mit Leuten da auch wirklich ins Gespräch gehen und dann heißt das nicht hinterher auch so, ich dachte 28.07., ja nee, am 27.08., da bin ich jetzt schon im Urlaub. Das habe genau. ich nämlich
1: auch schon gehört. Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Ja. Die Leute fangen jetzt schon an, äh, insbesondere halt Leute Richtig. im Anstellungsverhältnis, ihre ihre Urlaubsplan zu machen fürs Urlaubsplanung. nächste Jahr.
0: Und die hängt wiederum auch ab von, haben die Leute Kinder, wollen die in Familienurlaub fahren, sind die von den Ferien abhängig, von Exakt. den Schulferien, genau. ähm, wird WM gespielt, ist ha, schon wieder WM? Nee, aber gibt's, oder? Weiß ich gar ja, nicht. Ja, klar. Echt? WM? Ach, es war EM letztes Mal, ne?
1: Mann, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch gar nicht. Aber gut, es ist doch in Katar. Raus.
0: Ah ja, stimmt. Aber es ist, ist nicht im
1: Dezember diesmal oder so? Wegen Wetter und... Ach man, ich habe keine aber Ahnung. Aber diesen
0: Dezember oder nächsten Dezember?
1: Na, 22.
0: Ja, 22 ist in einem Jahr.
1: Nächstes Jahr. Stimmt, ja. nächstes Jahr. Aber nicht im Sommer, glaube ich, diesmal. Nee. Nee. Also fällt das zumindest. Oh, da habe ich auch so eine Anekdote. Als ja. so ein Fußballsommer war, oh, mm, da hatte ich ja, auch eine genau. Hochzeit. Ja, ja. Die hatten wir gemeinsam sogar die Hochzeit. Echt? Und das äh, Hochzeitspaar war absoluter Fußballfan. Welche waren? Das
0: mach mal, mach mal, ohne das zu sagen.
1: Das kann ich. Dir sage ich dir hinterher. Okay. Äh, und die waren absolute, also Fußballhasser. Und an dem Tag, wo die geheiratet haben, hat Deutschland gegen Italien gespielt. Hm die haben mir so leid getan. Also ja, ja. zwei Gäste sind verschwunden von der Hochzeit mhm. und haben im Auto Fußball geguckt.
0: Das hast du mal erzählt. Die hat man dann im Auto wiedergefunden, wie sie auf dem Handy den Livestream oder irgendwie.
1: Und die noch. anderen äh, irgendwie haben in der Rezeption, haben sich da, also in der, von dem Hotel, haben sich da einen Fernseher anmachen lassen ja. unten. Also so versteckt hinter dem Schreibtisch des Rezeptionisten und haben dann da irgendwie gesoffen und Fußball geguckt. Stell dich das mal vor. Ja, weil die Mann. beiden halt nicht Fußball wollten und äh, die hatten vorher drüber nachgedacht, streamen wir das live hier äh, mhm. so auf der Veranstaltung, um, ohne Ton zum Beispiel und dass die Leute das gucken haben sie gesagt, nee, wir wollen ja, jetzt die Leute feiern. Ja. Äh, und da haben sie sich aber, viele haben sich verkrümmelt. Und zum Glück hat aber Deutschland gewonnen im um Elfmeterschießen. Und danach ging die Party richtig ab. Mm, aber stell dir mal ja, vor, Deutschland vor. hätte verloren. Ja. Oh. Also tatsächlich, Fußball ist ein Thema. das muss man mm. Wir sind ja immer noch Fußball eine fußballverrückte Nation. Und da muss man das so ein bisschen auf dem Schirm haben.
0: Selbst wenn man selber nicht ist. Es gibt garantiert unter den Gästen welche, denen das sehr, sehr wichtig ist. Immer. Und es wäre einfach total schade. Selbst wenn am Ende wirklich keiner Fußball guckt und sich alle zusammenfinden und schön feiern, wahrscheinlich wird es vorher Diskussionen geben. Und das kann man sich einfach ersparen. genau Also das ist so ein Klassiker, der da reingrätschen kann, den man gern mal übersieht. Hast du verstanden? Ja, habe ich verstanden.
1: <lacht> Wahnsinn. Also heute übertrifft sich selber es Ich danach, wirklich. Kann mich kaum noch auf dem Platz halten, <lacht> <Ja>. ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen?
1: Genau, das, äh, geht, das geht praktisch schon das Datum. Das ist eine
0: von den Sachen, äh, wenn man selber kein krasser Fan ist, dann kann einem das äh, schnell mal... Weg, wegflutschen. Und das ist dann schade. Deswegen wollte man ist
1: ja ein bisschen off-topic off und es geht ja grundsätzlich nur um die Save-the-Date-Karten, damit die Leute planen können.
0: Ja, aber um die Save-the-Date-Karten rausschicken zu können, musst du ja planen, wann dein Date sein wird und deswegen haben wir gerade empfohlen, was man alles beachten sollte. Das ist
1: richtig, aber das Date steht ja meistens, wenn man die Location hat. Schon.
0: Okay, ja. Dann hätten, <lacht> okay. Wir, dann hätten wir das einfach an den Anfang ziehen können das und über, können. über die Datumsfindung reden können. Genau. Aber da, ja. Das ist ja total individuell. Wie gesagt, außer die Tipps, die wir euch jetzt gegeben haben, können wir euch da gar nicht viel mehr Tipps geben. Samstags wird's voll, unter der Woche ist es einfacher.
1: Das stimmt. Ja. Ähm, das nächste große Thema, was ihr beleuchten solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist, ähm, die Trauzeuginnen und, den, und die Trauzeugen festzulegen oder die jeweilige Person oder vielleicht die Groomsman und die, wie heißen die, Westgirls? Best die Bride Best mit Bridesmaids.
0: Bridesmaids und
1: genau. Groomsmen?
0: Die, heißt die so? Groomsmen. Bestmen? Ja,
1: die Bestmen sind die Groomsmen. Ja,
0: ja. Ähm,
1: genau, dass ihr da schon mal ein bisschen äh, in die Planung geht, denn die organisieren ja im Zweifel für euch auch einen Junggesellenabschied, die begleiten euch eventuell ein bisschen bei der Planung, die können Aufgaben für euch übernehmen. Die haben
0: eventuell an dem Tag vor Ort auch ähm, Ansprech Aufgaben, also Nein, so eine Funktion, äh, ja genau, die stell, sie übernehmen. Funktion, ja. genau, stellen sich äh, bereit vielleicht für letzte Fragen und für organisatorische Sachen, die noch geregelt werden müssen.
1: Die könnt ihr so ein bisschen ins Boot holen und könnt ihr schon mal mit der freudigen Nachricht sozusagen dann einstimmen äh, in euren Hochzeitsmarathon sozusagen. Äh, und äh, wenn die euch lieb haben, dann gehen die mit euch den Weg super gerne und ähm, dann könnt ihr das so schön planen mit denen. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, einfach schon mal Bescheid zu sagen, dann könnt ihr sich auch darauf einstellen.
0: Genau. Und um und, sicherzustellen,
1: dass nicht die auch ausgerechnet im Urlaub sind.
0: ja Oder ja, irgendwie verhindert an dem Tag. wichtig wichtig ja? Und äh, wenn ihr die überlastet, dann werden sie es euch heimzahlen bei ihrer Hochzeit.
1: <lacht> und, ja, das euch ja. <lacht>
0: und euch zu... Das ist ja noch was anderes das haben so wir schon
1: besprochen. ne Trauzeugen was ernennen
0: wir? und dann voll klatschen mit Arbeit.
1: Ja, das haben wir schon besprochen. Ja. Ähm, dass man natürlich was delegieren kann, aber nicht übertreiben sollte dabei. Genau. Die sollen ich ja auch einen schönen das, Tag ich haben. Ich höre das
0: aber immer wieder. ne ja, also, Gerade dann so, wenn ich an den Hochzeitstagen da bin und ähm, die, die eine oder andere schminke und ähm, dann frage ich so, wie warst du so involviert in die ganze Planung? Ne? Bist schon früher angereist oder wie habt ihr das gemacht? Weil viele kennen sich aus dem Studium, sind danach in unterschiedliche Städte gezogen oder mhm. so. Und ganz viele sagen so. Oh,
1: Schrecklich. Also
0: wenn ich <lacht> gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, ja. dann äh, hätte, ich da, hätte ich da von Anfang an gesagt, das geht nicht. Aber
1: ja, deswegen. <lacht> Und das kostet auch viel Geld. Mhm. Das ist wirklich krass. Das haben wir mal äh, erörtert. Ähm, tatsächlich mit äh, Freunden, die ähm, auch zu sehr vielen Hochzeiten im Jahr eingeladen waren, bestimmt vier oder fünf, und auch zu den Junggesellenabschieden. Und dann haben die mal so ein bisschen ausgerechnet, was dabei an Kohle raufgegangen ist. Also allein die Kleider, mhm. dann die Beteiligung für die Junggesellenabschiede, dann halt die Geschenke, die man macht und so weiter. Das war schon ordentlich. Mhm. Ne? Das ist das bestimmt
0: schnell mal vierstellig, ne?
1: Auf jeden Fall ist das vierstellig. Mhm. Also gerade so ein Junggesellenabschied, wenn man da irgendwo hinfährt oder so, für so ein Wochenende.
0: Ja, absolut. Das ist die
1: Kohle. Also muss man natürlich auch gucken, so wäre es da jetzt wichtig und mhm. so, aber wenn es wirklich so ein eingeschweißter Freundeskreis ist oder so, dann geht man da ja gerne mit, aber das läppert sich natürlich, ne das ist ordentlich, aber man macht das ja auch gerne, das sind ja auch Events, genau. äh, die ja irgendwie toll sind und die erlebt man ja nur einmal und von daher ist das, äh, da findet das, man schon immer eine genau, Lösung. Genau, das
0: gilt auch für den Umfang der Planung und was ich da gerade über die Brautjungfer erzählt hat ne die sagen dann immer, ich habe es ja gerne gemacht und ich habe sie ganz doll lieb, aber
1: das war viel. die Zeit hätte ich ja. mir anders
0: eingeteilt, wenn ich es gewusst hätte. Ja, das stimmt schon. Deswegen seid da auch ruhig ganz offen.
1: Seid, genau, seid offen und ehrlich. Äh, i, i aus der jeweiligen Perspektive ähm, als Braut oder Bräutigam, fragt ruhig so, ey, ist dir das zu viel? Hast du Bock, das zu machen? Wenn irgendwie zwischendurch Sachen auftreten, wo ich dich unterstützen kann, also bitte sag's mir oder sag mir irgendwie, wen ich dir noch schicken kann oder so zur Hilfe oder mhm. wie auch immer. Ja, Bleibt da bei der Kommunikation. Das ist super wichtig.
0: Übrigens zum Thema auch Datum finden und weil wir jetzt gerade über Brautjungfern und Trauzeugen und so weiter gesprochen haben, ähm, habe ich es auch schon ein paar Mal gehabt, dass äh, der das Datum festgelegt wurde für die Hochzeit, so unter sich, zu zweit und dann wurde das offenbart, also es wurde schon Sachen festgemacht und mhm. angefangen zu planen und dann wurde es offenbart an die ganzen Ängsten, die irgendwie intensiv mit involviert sein sollen in die Hochzeit ah. und dann hieß es auf einmal, oh, ich bin jetzt gerade in der Babyplanung, also mhm. wir versuchen gerade schwanger zu werden und ich werde dann wahrscheinlich an dem Datum entweder nicht mehr fliegen können, weil ich von woanders komme oder nicht ähm, auf den Junggesellen in Abschied mitkommen können, weil äh, weiß nicht, ich darf nicht mehr reisen, ne? Oder ähm, ich kann an dem Tag dann leider nichts übernehmen, weil ich weiß nicht, wie es mir gehen wird. Ich kann dir das nicht garantieren und das ist halt voll schade. Mhm. Deswegen überlegt euch, mit wem ihr auch so die Datumsfindung vielleicht teilen wollt.
1: Absolut. Ja, das ist ganz relevant. Mhm. Ach, sowieso ein heiktes Thema mit Babyplanung ja, und so weiter. Da muss man ja. mal so ein bisschen aufpassen. Ja. Äh, sollte man dann eine One-to-One besprechen in so einer Situation. Mhm. Einfach das mal so ein bisschen anklingen lassen. Okay, aber um das Thema jetzt abzuhaken, äh, einen Punkt haben wir auf unserer Liste. Genau. Und das ist eigentlich ein ganz schöner und entspannter und das äh, geht ums Thema Eheringe.
0: Und da, als wir am Anfang drüber gesprochen haben, meinte ich, ach, jetzt muss man das auch schon machen? Genau, ja. Und Dennis sagte, ja, je früher, desto besser und je mehr Zeit hat man sich, um Sachen auszuwählen oder wenn man noch einen Termin finden würde, um die selber zu schmieden oder so.
1: Genau, also wenn, du einfach nur, wenn ihr einfach nur Ringe kaufen wollt, könnt ihr euch theoretisch ein bisschen Zeit lassen, ähm, es sei denn, die müssen noch ein bisschen auf eure Größe gebracht werden. Ähm, also gibt es ja ganz klassische, die man einfach erwerben kann, das ist aber auch kein Problem. Wenn ihr sagt, nee, wir wollen es schon gerne so ein bisschen persönlicher, wir wollen die selber schmieden oder... Wir lassen die uns schmieden, wollen aber das noch absprechen und so. Dann könnt ihr so langsam mal gucken und schon in die Erstgespräche gehen, damit die Leute so ein bisschen euch mal Preisvorstellungen irgendwie übermitteln können, damit man sich klar werden kann, welches Material, soll noch irgendwas mit rein, werden die graviert, wie auch immer. Da könnt ihr euch auch unsere Folge anhören, da hat man eine super schöne Folge mit Elisabeth von den Schmuckgefährten. Das ist ein superschöner Schmied hier aus Potsdam. Eine schöne Schmiedewerkstatt und ähm, ja, so langsam kann man das anfangen. Theoretisch reicht das auch so drei Monate vor der Hochzeit, aber so wie wir schon gesagt haben, wenn ihr ein bisschen Puffer habt, habt ihr halt ein bisschen Puffer mhm. und, und es, ich schwöre euch, egal wie früh ihr anfangt, es werden immer noch Dinge aufploppen, an die ihr nicht gedacht habt, das ist einfach so, das ist ein ungeschriebenes Gesetz und wenn ihr dann aber noch ein bisschen Zeit habt, weil ihr die meisten Sachen, die ihr schon wusstet, schon angegangen habt, dann habt ihr einfach die Zeit dafür und verfallt nicht in so einen krassen Stress. Ich
0: habe noch einen kleinen Nachtrag. Feuer. Ähm, falls ihr keinen Planer habt, der euch unter die Arme greift und die eure Budgetplanung alleine macht, erstens äh, verweis auf die äh, ersten paar Folgen, wo wir zwei Folgen über die Budgetplanung gemacht haben. Zweitens, wenn ihr euch die Preise recherchiert, das ist mir irgendwie gerade eingefallen, dann ähm, Landet man schnell mal auf so Listen und so Blog-Einträgen von irgendwelchen Magazinen und irgendwelchen Hochzeitsblogs und so und ich habe festgestellt, dass da in vielen Bereichen total unrealistische Preise genannt werden mhm. und es wäre schade, wenn ihr ein Budget festlegt, das ihr nicht überschreiten wollt. Wenn ihr es nicht könnt, dann könnt ihr es nicht, aber wenn ihr es nicht überschreiten wollt und euch daran festhängt ähm, und dann im Endeffekt nicht die Hochzeit ausrichten könnt, die ihr wollt und deswegen möchte ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt gerade eure Budgetliste macht, einfach mal auf die Website von Hochzeitsdienstleistern zu gehen und euch dort die Preise runterzuschreiben und vielleicht ein Mittel zu ermitteln <lacht> mhm. und das in eine Liste einzutragen, weil ich habe... Äh, Total oft das schon gesehen, dass bei vielen verschiedenen dienstleister klar, bei meinen habe ich den besten Überblick, ähm, aber auch bei Fotografen und bei DJ und sowas alles auch, äh, da gerne mal Preise genannt werden, die einfach ein Drittel bis zur Hälfte bei dem ah, ja. liegen, was das eigentlich die Preise sind. Ähm, woran auch immer das liegen mag. Vielleicht sind das, genau, und so. Genau, vielleicht ne? sind das Blogs und da hat jemand das über seine eigene Region geschrieben, die total ländlich ist und wo das halt auch wirklich einfach so ist, weil die Lebenskosten auch geringer mhm. sind und weil der Bedarf vielleicht geringer ist. Ist und weil Leute das mehr nebenbei machen als hauptberuflich. Gibt es ja tausend Gründe. Ähm, aber damit ihr dann nicht aus allen Wolken fallt und äh, hinterher eine halbe Panikattacke bekommt, weil ihr denkt, okay, ich kann mir gar nichts leisten oder ihr müsst jetzt anders planen oder anders beiseite legen oder anders sparen, ähm, geht da lieber direkt zu den Dienstleistern. Oder wenn ihr, wenn ihr nicht genug Informationen findet, dann schreibt den einfach mal. Also ich kriege auch immer mal E-Mails, da steht drin, hey, Stella, ich bin noch nicht bereit zu buchen. Aber ich wollte mal fragen, wie viel wird es denn kosten? Ich versuche mir einen Überblick zu machen. Dann ja. kriegen die meine Preisliste oder ein vorläufiges Angebot Und ob die sich dann zurückmelden oder nicht, ist, sei dahingestellt. Aber zumindest haben die Leute erstmal einen realistischen Überblick.
1: Richtig, finde ich gut.
0: Kleiner Nachsatz.
1: Und hilfreich ist es auf jeden Fall, sich einen Puffer immer einzuplanen. Ja, immer. Ähm, Wenn ihr praktisch einmal das Buffet, äh, Buffet das Budget so ein bisschen äh, festgeschnürt habt, dann plant so, weiß nicht, mindestens 10 bis 15 Prozent als stille Reserve ein, ja. die für etwaige Kosten dann da sind, die noch so ein bisschen aufploppen. Weil manchmal entdeckt man auch Sachen, wo man sagt, oh, das würde ich voll gerne haben oder irgendwas bucht man noch dazu, dann ist es noch mal ein bisschen teurer. Dann hat man das einmal und das ist dann vielleicht auf einem Extra-Konto oder wie auch immer und dann ist mhm. das nicht mehr so schlimm. Ja. Da muss man das nicht aus dem laufenden Geldfluss entnehmen. Sozusagen. Richtig. Gut, das wären die Dinge, die ihr fürs nächste Jahr beachten solltet. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Planung, ganz viel Erfolg und ganz starke Nerven. Ähm, ja. Wenn ihr alle Tipps befolgt, dann solltet ihr eigentlich gar nicht so einen Stress haben. Ähm, ihr könnt uns trotzdem immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Planung habt. Das machen äh, viele von euch schon und wir beantworten immer sehr, sehr gerne. Ähm, oder wandeln das in eine ganze Folge um. Oder wandeln das in Folgen um, wenn das so ein bisschen ähm, ein füllenderes Thema ist. Ähm, genau. Sonst äh, immer gerne unter bestdayever-hochzeitspodcast oder per Mail an hey at bestdayever hochzeitspodcastde und Stella ergänzt immer noch gerne was.
0: Vielen Dank für eure Unterstützung. Natürlich ähm, einmal, indem ihr unsere Folgen hört und teilt und ähm, liebe Kommentare da lasst. Das freut uns total. Aber auch danke an diejenigen, die uns finanziell unterstützen und uns dabei helfen, dass wir diesen Podcast weiter ähm, produzieren können und auch weiter gut produzieren können und aus voller Überzeugung produzieren können. Ähm, jedes Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, nehmen wir dafür ähm, Zeit aus unserem Hauptbusiness weg, mit dem wir Geld verdienen könnten. Und das ist uns nur möglich, indem sich das irgendwie so ein kleines bisschen auspuffert. Und deswegen danke an euch alle, die uns eine Spende hinterlassen haben, äh, auf PayPal oder ein Patreon geworden sind. Wir schätzen euch sehr und haben euch ganz doll lieb, <lacht> so wie auch diesen Podcast und äh, freuen uns über jede weitere Unterstützung. Und zwar geht das Ganze wie Dennis?
1: Entweder unter patreon.com slash bestdayever oder Paypal per Mail Info, ne hey at bestdayever-hochzeitspodcast.de
0: Danke für eure
1: Aufmerksamkeit. Thank you very much. Und bis zur nächsten bis Folge. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.